0: Nach dem Studium im Personalbereich eingestiegen und heute macht sie Großkarriere im Bereich IT. Was braucht es eigentlich, um erfolgreich quer einzusteigen? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Franziska Gerner. Sie arbeitet bei Schäffler und bezeichnet sich selbst als Digital Enthusiast und Rebell. Hallo Franziska, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Franziska, du bist 32 Jahre alt. Du hast einen Bachelor in Arbeitsrecht, Personalmanagement und Psychologie und einen Master in Business Administration. Nach dem Studium bist du auch erstmal bei Siemens eingestiegen als HR-Business-Partner und heute arbeitest du im IT-Bereich bei Schäffler. Sag mal, heißt das eigentlich, dass du heute theoretisch die Leute in deinem Team auch selbst rekrutieren kannst? <lacht>
1: Das wäre natürlich toll. Also mein Chef nimmt mich in Gespräche netterweise mit rein, dann aber nicht in meiner Funktion als HR-Business-Partner, sondern ähm, tatsächlich einfach als, als Kollege und, ähm, oder als Kollegin und, und Fachexperte für gewisse Themen. Aber tatsächlich habe ich einen Teil meiner Kollegen, mit denen ich heute zusammenarbeite, damals in meiner Funktion als HR-Business-Partner wirklich eingestellt. Ja cool,
0: das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich bin auch gespannt, wie es eigentlich dann zu deinem Quereinstieg von der H&I IT kam. Seit 2015 arbeitest du bei der Scheffler AG. Dein offizieller Titel ist mittlerweile Strategic IT und Digitalization Professional. Ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was das sein könnte. Das war gar nicht so einfach. Strategische Digitalisierung umfasst Aktionspläne mit denen sich ein Unternehmen in der digitalen Wirtschaft strategisch neu positionieren kann. Um hier richtig vorzugehen, muss man die Marktentwicklungen identifizieren, künftige digitale Zustände definieren, Digitalisierungslücken bewerten und im Unternehmen eine neue digitale Kultur
1: etablieren. Ja, Franziska, passt das so in etwa auf deinen Job? Also es klingt ein bisschen langweiliger, als es am Ende des Tages ist, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, im Kern richtig getroffen.
0: Okay, du sagst langweilig, ich sag komplex. Ich habe nämlich eher jetzt auch nur Bahnhof verstanden, was das konkret bedeuten könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche konkreten Einblicke du heute geben wirst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Cocktails oder Long Longdrinks? Longdrinks. Zahlen oder Worte? Worte. Damals im Studium. Stetig lernen oder auf den letzten Drücker? Oh, ich war ein Streber. Ich habe schon stetig gelernt. Heute im Job. Planung oder Dokumentation? Oh, Planung. Karten oder Brettspiel? Brettspiel. In der Mittagspause. Mitgebracht oder bestellt? Mitgebracht.
1: Smalltalk oder Deep Talk? Arbeit Smalltalk, Freundeskreis Deep Talk. Wasser. Mit oder ohne Sprudel? Mit Sprudel. Freitag
0: Feierabend. Couch oder Club?
1: Freitag Couch, Samstag eher Club.
0: An den Wochenenden. Freunde oder Familie?
1: Sonntag Familie, Samstag Freunde.
0: Im Urlaub. Großer oder kleiner Koffer?
1: Oh, großer.
0: Vor- oder Nachspeise? Nachspeise. Öffis oder Auto? Auto. Meer oder Schwimmbecken? Definitiv Meer. Super, danke dir. Also, wir haben ja in der Definition schon was gehört. Du sagtest jetzt, das klingt ein bisschen langweilig. Kannst du vielleicht nochmal so ein, ein, zwei Sätzen wiedergeben, was du eigentlich machst?
1: Also, ich arbeite erstmal bei Chefleiner in der strategischen IT und Digitalisierung. Ich speziell arbeite, wenn ich es jetzt mal zusammenfassen müsste, eigentlich immer an Themen, die an der Schnittstelle zwischen IT und Business liegen. Meistens also immer unter dem Aspekt The People Side of IT und Digitalization, wenn man so möchte. Ich bin jemand, der eine Vielzahl an unterschiedlichen Themenstellungen bearbeitet. Im Kern haben die alle immer einen strategischen oder konzeptionellen Ansatz bzw. Komponenten. Und meistens sind es Themen, die zumindest für mein Umfeld neue Fragestellungen beinhalten und deshalb auch wirklich der Job nie langweilig werden kann. Und ich glaube, das Spannende daran ist, gerade in diesem Umfeld der IT und Digitalisierung, verändern sich ja auch Jobprofile und ich habe persönlich immer für mich geschaut und so setzt sich auch mein Jobprofil zusammen dass ich Themen mache, die sich selber weiterentwickeln und auch Themen wahrscheinlich zukünftig bearbeiten werde, die es heute noch gar nicht gibt. Also Teile meines Jobs, wie zum Beispiel Design Thinking ist ein Aspekt daraus, den gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Und gleichzeitig die Themen, an denen ich arbeite, werden sich wahrscheinlich auch so weiterentwickeln, dass es die dann vielleicht auch in ein, zwei Jahren auch gar nicht mehr geben wird, aber dafür neue, tolle, spannende Themen mit dazukommen.
0: Alles klar. Also das klingt jetzt erstmal nach ziemlich vielen Dingen, mit denen du dich auch befasst. Einige davon sind auch neu, gab es vor wenigen Jahren noch nicht. Aber kannst du vielleicht nochmal so ein Beispielprojekt geben oder so typische Aufgaben, mit denen du dich befasst, die vielleicht auch sich immer wieder wiederholen?
1: Mhm, klar. Also ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, dass auch wenn wir von IT oder Digitalisierungslösungen sprechen, am Ende ja immer ein Mensch dafür verantwortlich ist, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Wenn ich etwas entwickle, was am Ende kein Mensch braucht oder möchte, dann hätte ich es auch vielleicht von Anfang an gar nicht entwickeln müssen. Und mein Job besteht darin, einerseits zu verstehen, was wird denn gebraucht und andererseits eine Übersetzungsleistung hin zur IT- oder Digitalisierungslösung hinzubekommen. Ganz grob, wenn ich das mal an Beispielen oder Projektbeispielen nochmal erklären kann, die Fragestellung, wie können wir eigentlich werthaltige Projekte identifizieren und wie können wir, wenn wir ein Verständnis dafür haben, was am werthaltigsten ist, das einerseits auch in Form eines digitalen Workflows in die Mannschaft, in die Organisation bringen und auf der anderen Seite, wie können wir es denn schaffen, die Leute auch mitzunehmen, diese Kulturveränderung, die ja auch aus dieser Fragestellung einhergeht, wie können wir die auf den Weg mitnehmen? Und zwei Sachen, die ich da mache, ist einmal, ich bin auf Neudeutsch ein Product Owner, also jemand, der verantwortlich ist, einen neuen Prozess, nämlich genau den, der in Richtung werthaltige Projekte identifizieren geht. Dafür verantwortlich ist dann, diese Anforderungen auch in IT-Sprache zu übersetzen, immer mit dem Fokus, was wird denn eigentlich aus Nutzersicht gebraucht? Und gleichzeitig habe ich ein Framework entwickelt, das Hilfsmittel an die Hand gibt, wie man diese Kulturveränderung aus Projektsicht auch entsprechend so gestalten kann, dass der Projekterfolg am Ende, ja, auch gegeben sein kann, nämlich indem ich die Menschen mitnehme. Also du siehst, auch wenn wir von IT und Digitalisierung und Technik sprechen, beschäftige ich meistens mich meistens mit der Fragestellung, wie kann ich die Leute mitnehmen, wie kann ich Anforderungen in äh, IT-Lösungen übersetzen. Und das beinhaltet ganz, ganz viele, ja auch crossfunktionale Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Personen in einem Unternehmen.
0: Wenn du von IT-Lösungen sprichst, äh, meinst du da äh, IT-Lösungen für interne Unternehmensprozesse eigentlich ausschließlich oder geht es hier auch darum, wie ihr eure Produkte letzten Endes für den Endkonsumenten entwickelt und anbietet?
1: Also die, die Fragestellung kann man anwenden auch auf ähm, externe Kundenlösungen. Ähm, die sind auch nicht ausgeschlossen. Ich in meinem Job zumindest aktuell habe aber eher diese interne Sicht und die internen IT-Lösungen im Fokus. Was sind denn da so typische
0: Herausforderungen, denen du vielleicht auch täglich begegnest?
1: Ja, also ich hoffe in meiner Erklärung, was mein Job beinhaltet, hat man schon gemerkt, ich arbeite... Ja, viel mit Menschen zusammen und in dem Kontext begegne ich einer Vielzahl an Menschen, die ein unterschiedliches Mindset haben, unterschiedliche Herangehensweisen, aber auch ein ganz, ganz unterschiedliches Wissen. Und hier wirklich zufriedenstellende Lösungen und zufriedenstellende Konzepte und auch Strategien zu entwickeln, ist gar nicht so leicht, wenn der eine vielleicht grün will und der andere vielleicht blau ähm, und vielleicht lila, also die Mischfarbe aus beiden, jetzt am Ende vielleicht nicht die Lösung ist, die dann auch am werthaltigsten für Schäffler ist. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, diese vielen unterschiedlichen Charaktere und Abteilungen dann auch zusammenzubringen, um gemeinsam an einer guten Lösung für Schäffler zu arbeiten.
0: Welche Skills muss man eigentlich mitbringen, damit man deinen Job auch gut machen kann?
1: Gute Kommunikationsfähigkeiten sind, denke ich, in jedem Job wichtig. Aber gerade, wenn man so viele unterschiedliche Charaktere und auch Persönlichkeiten in den Projektteams hat, umso mehr. Ich würde persönlich sagen, eine Portion Resilienz kann nie schaden. Ganz, ganz viel Empathie und Interesse für Menschen auch viel Kreativität, also im Sinne auch, Punkte zu erkennen, die auch vielleicht in einer neuen Form dann auch zusammenzubringen. Und was wahnsinnig wichtig ist, ist ein komplexes Problemlöseverständnis. Also die Fähigkeit, auch vielleicht vorausdenken zu können und unterschiedliche Variablen auch ad hoc mit einzubinden, die im Projektverlauf dann einfach hochploppen, wo man dann auch ad hoc einfach damit umgehen muss. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, ist eine positive Einstellung auch bei schwierigen Themen an den Tag zu legen und da auch als Vorbild entsprechend mit voranzugehen. Gerade die Themen, die eine Kulturveränderung mit sich bringen, da, da muss man sich hinstellen und sagen, das ist ein, ein super Thema, das, das ist super werthaltig und die Leute mitnehmen und auch dafür begeistern. Das ist bei mir relativ leicht, weil ich hinter jedem Thema auch wirklich so stehe, dass ich entsprechend entwickle und das in Kooperation mit anderen entstanden ist. Und auf der anderen Seite vielleicht auch als letzten Punkt, ich glaube, was wichtig ist, ist ein gutes Netzwerk zu haben, sowohl intern als auch extern.
0: Du bist ja jetzt nun Quereinsteigerin. Das heißt, du wolltest wahrscheinlich vor und während deines Studiums was ganz anderes werden. Was denn eigentlich?
1: Bei der Frage muss ich tatsächlich mal kurz ausholen. Also ich, ich glaube, wie vielen anderen ging es mir so nach meinem Abi, dass ich einfach nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Also ich war 13 Jahre lang weiß gewohnt, dass mir immer jemand sagt, jetzt kommst du in die 11. und dann in die 12. Klasse und bei mir noch dann damals 13. Klasse. Und auf einmal sollst du wissen, was du mit dem Rest deines Lebens anfangen sollst. Das hat mich wahnsinnig überfordert ähm, und habe deshalb gesagt, ich will jetzt erstmal ins Ausland habe das auch gemacht, bin ähm, nach New York gezogen. Es war so ein Mix aus OP und Studium. Und da bin ich zum ersten Mal durch die Familie, bei der ich gewohnt habe, auch in Kontakt mit HR-Themen gekommen. Ich wusste damals gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich wollte auch nicht ganz klassisch einfach BWL studieren, sondern ich wollte schon eine gewisse Richtung auch im Bachelorstudium schon fokussieren. Und ja, wie es der Zufall so will, bin ich während meines Bachelorstudiums durch ein Praktikum damals bei Siemens gelandet und die haben mir dann auch ein ja ein Stipendium angeboten, wodurch ich dann den Master machen konnte und so bin ich dann in diese HR-Richtung gekommen, vielleicht erstmal dazu. Wie ich jetzt schon gesagt habe, ich wusste gar nicht, was ich nach dem Abi machen sollte. Ich glaube, früher wollte ich immer nach Hollywood gehen und Schauspielerin werden. Ein bisschen realistisch betrachtet und auch jetzt so rückwirkend betrachtet, war es mir aber schon immer wichtig, kreativ arbeiten zu können und möglichst viel Verantwortung auch zu bekommen. Also viel Entscheidungsspielraum, viel Neues, viel Kreativität. Das war mir eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig. Einen konkreten Job? Ich glaube, ich, jetzt bin ich froh, dass ich nicht nach Hollywood gegangen bin. Ich mag meinen schon ganz gerne.
0: Aber Kreativität und IT, inwiefern ist dieses Thema dann aufgekommen für dich?
1: Eigentlich purer Zufall, wenn man so möchte. Ich habe damals, als ich bei Scheffler angefangen habe, die Corporate IT HR-seitig betreut. Und damals war es so, dass dann auch eine Digitalisierungsabteilung gegründet worden ist. Die habe ich dann auch entsprechend HR-seitig betreut. Das heißt, ich habe dort die Leute eingestellt habe ähm, mich entsprechend um alle ja, äh, Personalthemen entsprechend gekümmert. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, was die da machen, das ist ja total spannend. Das ist ja Wahnsinn, die Welt verändert sich und ich bin eigentlich Teil davon. Und das fand ich total toll. Und ich habe dann für mich, nach so ein, zwei Jahren Betreuung, habe ich dann festgestellt, hoppala, eigentlich komme ich gar nicht mehr so gerne auf die Arbeit wegen der Personalthemen, sondern ich finde es einfach spannend, was da passiert. Und ich habe dann damals mit unserem CDO gesprochen und der hat mir einen Job angeboten bei sich im Bereich. Und wie so viele oder wie, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, denkt man sich dann, ich habe das ja gar nicht studiert. Ich habe da ja auch gar keine Ausbildung, das kann ich doch niemals. Und ich habe mich dann entschlossen, einfach ins kalte Wasser zu springen und dort anzufangen. Und auch unter anderem deshalb, weil mir wiedergespiegelt worden ist, das Fachwissen kannst du dir aneignen, da unterstützen wir dich. Was du aber mitbringst, ist das richtige Mindset und gewisse Soft skills, die für uns wichtig sind. Und so war es dann auch am Ende. Und bis heute beschäftige ich mich jedes halbe Jahr eigentlich mit einem neuen Themenschwerpunkt, wo ich mir immer wieder dieses Wissen aneignen muss. Und bin sehr, sehr froh, damals diesen Mut gehabt zu haben, dann auch von HR dann auch in die Digitalisierung und IT-Richtung gegangen zu sein.
0: Wie kam es dann aber eigentlich für dich auch zu Schäffler? Brennst du für Autos oder warum hast du dir eigentlich Schäffler als Arbeitgeber rausgesucht?
1: Also, was mich, als ich mich bei Schaeffler beworben habe, wirklich fasziniert hat, war einmal diese globale Reichweite. Also, Schäffler ist mit 170 Standorten in 50 Ländern vertreten und ich habe auch Minimum ein, eigentlich mehr Meetings, wo ich mit Kollegen, die nicht aus Deutschland kommen, sprechen kann. Das, das fand ich schon mal super gut, wie Schäffler da aufgestellt ist. Ich habe Schäffler auch im Bewerbungsprozess sehr down to earth, also sehr nahbar auch empfunden, sehr persönlich. Das fand ich großartig damals und auch sehr hands on. Also es war weniger dieses PowerPoint- Polishing, sondern ich habe wirklich verstanden, was macht im Kern die Kultur aus. Das fand ich ganz, ganz toll. Wir sind wahnsinnig agil. Ich finde auch als Unternehmen der Größe sind wir sehr, sehr effizient, sehr innovativ. Also seit Jahren sind wir immer in den Top 3 der Rankings der innovationsstärksten Unternehmens. Und ganz persönlich für mich schätze ich sehr an Scheffler, dass wenn man Verantwortung übernehmen möchte, einem auch erstmal viel Vertrauen entgegengebracht wird und man auch diese Verantwortung bekommt, wenn man sie dann entsprechend auch möchte und diese also diese Ownership auch über auch übernehmen möchte, dann bekommt man die. Und ich finde, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Unternehmen. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, habe ich so bei anderen Firmen auch noch noch nicht kennengelernt.
0: Schäffler kenne ich jetzt eigentlich ähm, so nur durch Autos. Ist
1: das ist das eigentlich ähm,
0: das Kerngeschäft
1: bei Schäffler? Also wir bauen ja die Autos nicht, wir liefern die Komponenten. Ähm, generell dreht sich bei uns alles um diesen Leitsatz wie Pioneer Motion. Also du kannst dir vorstellen, alles, was sich dreht, da kannst du davon ausgehen, da ist Scheffler mit drinnen. Also einerseits, was Anwendungen in Autos anbelangt, aber auch zum Beispiel in Maschinen oder in Windrädern oder in anderen Industrieanwendungen. Und auf der anderen Seite liefern wir aber auch für die Kunden intelligente und vernetzte Systeme und Komponenten, also IT-Lösungen in Bezug auf zum Beispiel Industrie 4.0, die jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts mit Autos zu tun haben oder nicht mit Kugellagern, sondern tatsächlich auch digitale Lösungen mit beinhaltet, die wir unseren Kunden liefern.
0: Für diejenigen, die auch mal bei scheffler Karriere machen wollen, vielleicht auch aus der äh, HR-Brille, die du dir ja äh, durch deinen Background äh, auch aufsetzen kannst, kannst du hier vielleicht noch so ein paar Tipps äh, für die HörerInnen geben, äh, wie man in deinem Unternehmen am besten Karriere machen kann.
1: Also ich glaube, als Direkteinstieg ist es erstmal gar nicht so schlecht auf unsere Homepage zu gehen, also www.scheffler.de, scheffler mit ae muss man dazu sagen, und da findet man schon relativ viele unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten, dort sind auch Praktika gemeldet, Abschlussarbeiten, die ausgeschrieben sind oder Werkstudentenstellen. Ich glaube, gerade für Studenten ist es ein super Einstieg, dort auch einfach das Team kennenzulernen und sich über Praktika, Abschlussarbeiten oder auch Werkstudentenstellen entsprechend zu bewerben oder das geht natürlich auch über ein duales Studium, was Schäffler auch entsprechend mit anbietet, aber auch für diejenigen, die jetzt am Ende ihrer, ja, ihrer Uni-Zeit oder Fahrzeit stehen. Wir haben auch sehr, sehr viele Trainee-Stellen ausgeschrieben, was ich persönlich auch immer eine ganz, ganz tolle Einstiegsmöglichkeit finde, um das Unternehmen in der Breite auch kennenzulernen und sich auch überhaupt erstmal zu orientieren, was passiert da, was ne, welchen Job kann ich mir dann im Detail zukünftig vorstellen. Da kommt man mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themenstellungen in Berührung.
0: Wie ist denn das aber dann bei dem Bewerbungsprozess? Also wenn man sich halt jetzt äh, bewirbt, habt ihr da eigentlich auch so Assessment-Center oder so tricky Aufgaben, die
1: man dann lösen muss? Es gibt Stellen, gerade Führungspositionen, aber auch bei Trainee-Stellen, wo neben den klassischen Bewerbungsgesprächen vielleicht nochmal gewisse Aufgabenstellungen mit dazukommen ähm, oder gegebenenfalls auch Assessment-Center vorgelagert sind. Das ist aber extrem abhängig von der Position, für die man sich interessiert. Ich glaube, pauschal kann man sagen, dass viel im persönlichen Gespräch entschieden wird, sowohl von Bewerberseite als aber auch von Schäfflerseite.
0: Cool, Franziska. Mhm. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir uns heute Hat mal Spaß miteinander immer. unterhalten. Ja, mir auch. Vielen Dank <lacht> dir. Und ich wünsche dir auch alles, alles Gute für deinen weiteren Weg bei Schäffler. Ich, ich auch für euren tollen Podcast. Vielen Dank. Also danke Franziska und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt sie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.